0: Witam w audycji Wyspa. Jest to program, w którym omawiamy, co się dzieje na Islandii i o tym, dlaczego powinno nam na tym zależeć. Nazywam się Margaret adams jestem reporterką wiadomości w telewizji rów i jestem autorem tego programu. 10 lipca na półwyspie Reykjanes po raz trzeci z rzędu wybuchł wulkan, tym razem obok szczytu Lytle-Hrutyrz. Rok wcześniej mieliśmy erupcję w Meradalir, a w 2021 roku wybuchł wulkan Fagradalsviatl po raz pierwszy. Było to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń tego lata. Postanowiłam więc zaprosić do studia gościa, który zna ten wulkan jak własną kieszeń, gdyż odwiedził go ponad 300 razy. Roman Lipiński mieszka na Islandii od czterech lat a od dwóch lat pracuje jako przewodnik turystyczny. Od roku jest współwłaścicielem rozwijającej się firmy turystycznej Trippy Travel Iceland, która aktualnie specjalizuje się w wycieczkach do Landmana Laker. Gościem dzisiejszej audycji jest Roman Lipiński, na którymś z naszych postów napisał komentarz, że wulkan obecnie wybuchający, czyli wulkan na półwyspie Reykjanes odwiedził około 300 razy. Witam cię serdecznie.
1: Witam serdecznie, Roman Lipiński. Większość z nami jest z Facebooka Roman Edwardson, ale jest to tylko mój pseudonim, prawdziwe nazwisko Roman Lipiński.
0: Dobrze. Czy nie znudził ci się ten wulkan? Jak tyle razy go widziałeś?
1: Około 300 razy byłem na wulkanie, który wybuchł dwa lata temu, Fagradalswiat. Nie znudził się dlatego, że no to było coś tak niesamowitego. Ten wulkan właśnie, który wybuchł dwa lata temu, różnił się od tych wulkanów, które wybuchły wybuchł w tamtym roku i, i w tym roku. Dlatego, że tam w sumie to było około 8 kraterów i w końcowym efekcie był jeden duży krater. Więc za każdym razem, jak się szło na ten wulkan, to za każdym razem był inny widok. Pamiętam, wulkan był 19 marca, mm -hmm. chyba to była 21.30. Tak, wieczorem. Tak, pierwsze zdjęcia z Facebooku, całe czerwone niebo tak. w ogóle tego. No i pierwsi śmiałkowie słyszałem, że już na drugi dzień wybrali się na ten wulkan.
0: 4 tysiące osób podczas tak. pierwszej doby się tam No
1: to wybrało. był hardcore, dlatego, że nie było wytyczonego szlaku. Pamiętam, ludzie zostawiali samochody na Blue Lagoon, szli mm -hmm. po prostu ludzie tam dleli. Ja wybrałem się 22 kwietnia, czyli 3 dni po. No i pamiętam, już był taki delikatnie wytyczony szlak. Pamiętam, ta kalina była pod górę. To była jeszcze zima, śnieg. Ludzie wracali, się potykali. No i to było coś niesamowitego, dlatego, że e, jest to wulkan szczelinowy, mm -hmm. Ja zawsze też turystom mówię, że w przypadku wybuchu wulkanu, który wybuchł w 2010 roku, to jest wulkan spod lodowca, więc jest tyle dymu, jest tyle tyle pyłu, że możemy ten wulkan oglądać no wiem, z kilometra, z dwóch. Natomiast tu tak. w przypadku wybuchu wulkanu szczelinowego nawet do 100 do 200 metrów mogliśmy podchodzić blisko pod wulkan i czuć właśnie tą temperaturę, a nie znudziło się dlatego, że tak jak mówię, na początku był mały krater, później się otworzył kolejny, później chodziliśmy na taką górę, z której dosłownie z 200 metrów było widać, później ta góra była, została otoczona przez lawę, więc musieliśmy chodzić od drugiej strony. Później
0: była ta rzeka lawy też, tak, pamiętasz? Tak, rzeka lawy,
1: tak. A i pamiętam, byłem z turystami w połowie marca i normalnie był... Podospad z lawy, mam to mm -hmm. nawet nagrane, bo coś niesamowitego z taką prędkością, ta wtedy lawa wylała się właśnie na tą całą dolinę.
0: Spotykałeś ludzi na parkingu i po prostu szliście sobie nie, do włókanu. nie, Jak to wyglądało? To
1: było tak, że po prostu zabieraliśmy ludzi z Rejkawiku. Mm -hmm. To był lipiec, sierpień, września, to chodziliśmy dwa razy dziennie, o 9 i o 15. Robiliśmy pick-up busem i jechaliśmy na wulkan. I to w Clandii jest tak, że wszystko zależy od Gajda. Gaj decyduje, którą trasę wybiera, którą trasą idzie. No ja zawsze rano tak, odpalałem komputer, najważniejsze YouTube, bo chciałem przypomnieć, że tak od połowy lipca, no niestety w agradalstwie był tak, że był troszeczkę, dzień dwa był aktywny, dzień dwa był nieaktywny.
0: Tak, różnie bywało. Tak,
1: było. właśnie przez te pierwsze trzy miesiące, no niestety w związku z COVID-em to praktycznie mm, nie było turystów i właśnie bardzo tego żałowałem, bo wtedy były najlepsze widoki, to odbieraliśmy turystów o dziewiątej, jechaliśmy właśnie na miejsce, zostawialiśmy samochód na parkingu i szliśmy z turystami właśnie podziwiać Wulka.
0: Mhm. No mam rozumieć, że w języku angielskim oprowadzasz? Tak, tak,
1: tak. tak, tak. A
0: czy Trafiali się Polacy?
1: Raz trafiła się jedna grupa Polaków. No i właśnie tu taka ciekawostka, nie chcę narzekać na naszych rodaków, ale wiadomo jak to na wulkanie. Czasami była mgła, czasami były chmury, nic nie było widać. Inne narodowości, nikt nigdy nie narzekał. Grupa z Polski.
2: Grupa z, grupa
1: z Polski, mgła. No proszę pana, chyba pan nam powinien zwrócić połowę pieniążku, bo my nic nie widzieliśmy. No ale przecież to nie, ja mówię, nie możesz sterować Ale ja pogody. mówię, no tak, ale ja tu tylko jestem gajdem. Jak macie jakieś pretensje, to po prostu wyślijcie maila z zapytaniem do... Zapytaniem do firmy, ale to taka właśnie ciekawostka. Wiadomo, byli ludzie rozczarowani, bo wiadomo, była mgła, była chmura, ale to jest natura.
0: Odwiedziłeś też kolejną erupcję w Meradalir i teraz też Lytle-Hrutyr. Tak. I jeżeli mógłbyś porównać dla nas te trzy erupcje, czym one się różniły?
1: No to uważam, że takiej erupcji, jak była w 2021 roku, to już chyba za naszego życia tutaj na Islandii nie przeżyjemy. No bo tak, Miejmy nadzieję, bo tak, nadzieję jednak. Nie, nie, wydaje mi się, bo tak e, erupcja z tamtego roku i z tego roku pokazała, że praktycznie no, tam z, z zegarkiem można było trzy tygodnie temu. Trzy tygodnie e, erupcja trwała w tamtym roku, trzy tygodnie w tym roku. Natomiast e, ta z dwóch lat, no to, to była jedna z najdłuższych erupcji w Islandii. Ona prawie, trwała prawie 6 miesięcy. Mhm. Przez trzy pierwsze miesiące codziennie, codziennie, codziennie buchała lawa. Codziennie. Natomiast w tym roku... I w tamtym roku no to otworzył się tak naprawdę tylko jeden krater i, i, i lawa buchała tylko z jednego krateru. Natomiast tak jak mówiłem wcześniej, e, dwa lata temu nawet do ośmiu kraterów było otwartych, mm -hmm. z czego finalnie został jeden duży. Także e, no, widać ilości lawy jaka się wylała w tamtym roku, a w tym no to to jest ogromna ilość, ogromna. A jest jeszcze taka ciekawostka, że w tym roku idąc na wulkan, Pierwszy raz byłem z parkingu P2, zaraz na drugi dzień po wybuchu. Oczywiście pożyczyłem tam od znajomy islandzki rower. No, dramat, bez hamulców, <głos> bez tych, bez amortyzatorów, ale jakoś, jakoś dojechałem. I oczywiście wiem, że to było bardzo nieodpowiedzialne, głupie z mojej strony, ale było tak silne, że nie mogłem się tego oprzeć i po prostu. Czyli musiałeś? Do, tak, doszedłem do krateru, byłem 10 metrów od krateru. Stanąłem na jeszcze już zastygłej lawie i czułem pod spodem, jak się cała Ziemia trzęsie i szybko Nie bałeś się? No, tak jak mówię, to jest taki impuls, to jest taka adrenalina. Ja wiem, że to było głupie, nieodpowiedzialne z mojej strony, ale no, no przeżyłeś. Tak, ale przeżyłeś. I, <laughs> I takie chwile właśnie człowiek pamięta do końca życia. Mm -hmm. Właśnie do takich chwil warto żyć. I później właśnie, na, yy, bo w sumie w tym roku byłem cztery razy.
0: Daleko yy. było w tym roku, prawda? O
1: Właśnie w tym roku było bardzo daleko. Jeszcze z P1, to z, z P2 spokojnie, ale później lawa się wylała, więc... Tak naprawdę przez pierwsze 2-3 dni rupcji fajnie było z tego parkingu P2. Z P1 no to naprawdę pierwsza część jest bardzo trudna, bo cały czas pod górę. No jest wyczerpująca. 10 km w jedną stronę, 10 km w drugą stronę. Później jak już doszliśmy do wulkanu, żeby lepiej go zobaczyć, to trzeba było wejść wysoko na górę. Ale właśnie raz idąc z parkingu P1 z kolegą postanowiliśmy przejść, żeby sobie skrócić drogę, przejść przez pole lawy z 2021 roku i po mhm. prostu byliśmy w szoku, jak ta lawa się pozapadała podczas trzęsień ziemi, które były przed tym właśnie. I to było widać? Tak, widać po prostu cała pozapadana lawa. Co ciekawe, widzieliśmy 3-4 olbrzymie głazy, które musiały w wyniku trzęsienia ziemi spaść właśnie mm -hmm, z góry. Mm -hmm. To było dla nas coś niesamowitego. Właśnie zdaliśmy sobie sprawę, jak wielkie musiało być trzęsienie ziemi, że te lawa się pozapadały, w ogóle się pojawiły, się szczeliny, mieliśmy problem przejść. Także tak, to było i dla nas to słyszałam, coś Słyszałam, że nawet
0: jaskinie jakieś lawowe tak, tam są, tak, że są tak. niesamowite takie właśnie twory tak. w powierzchni ziemi, które warto je zobaczyć. Ja niestety nie byłam na tym starym polu lawy sprzed dwóch o, i to lat. Polecam. Tak, y chętnie się wybiorę.
1: Bo bardzo dużo właśnie turystów pyta, ja bardzo zachęcam właśnie do odwiedzenia jeszcze cały czas tej lawy z 2021 roku. Dlatego jak wiemy, świeża lawa stygnie nawet do 30 lat. Tak. A nawet ostatni przykład z Wesławia tak, pokazał nawet paruje że paruje dalej paruje. I cały czas jeszcze można dotknąć można ciepłą lawę, i właśnie można odkryć y, małe, duże jaskinie lawowe. Jedną mm -hmm. taką fajną odkryłem coś niesamowitego. Także jak są pytania na Facebooku, czy jeszcze warto odwiedzać wulkan Fagradacja, to cały czas polecam. Jest super. Mm -hmm. I to jest, nie jest
0: daleko, nie droga. jest daleko,
1: to są tylko 3 km.
0: Tak, tak. Właśnie, właśnie,
1: właśnie z tego parkingu P1 mm -hmm. do erupcji. Z, 2021 są 3 km do erupcji z, 2000, z tamtego roku 7, no i z tego roku 10 km. No z tego roku no to faktycznie to już była bardzo ciężka trasa.
0: Jak reagują ludzie, jak widzą pierwszy raz w życiu wulkan wybuchający?
1: No to jest coś niesamowitego. Miałem, miałem dwie dziewczyny z Brazylii, które płakały, jak zobaczyły, mhm. jak zobaczyły lawę, bo to tak jak wcześniej powiedziałem, no to jest wyjątkowy wulkan. Bo z, jeżeli wybuchnie wulkan spod lodowca, no to wiadomo, jest kupa dymu, kupa pyłu, nic tam nawet nie możemy zobaczyć. Możemy sobie zobaczyć z lornetki. Tutaj podchodziliśmy bardzo blisko. Raz pamiętam, miałem taki przypadek, że miałem w grupie takiego Włocha z, lekarza z Włoch. No i skończyliśmy wycieczkę, oczywiście wulkan był nieaktywny, bo już w tym czasie był, mm -hmm. był troszeczkę, czasami był aktywny, czas, czasami był nieaktywny. On mówi do mnie, Roman proszę cię, ja już jestem piąty raz na wulkanie i cały czas jest nieaktywny. Ja muszę, do, muszę zobaczyć tą lawę, muszę, proszę cię, jestem ostatnie trzy dni w Reykjaviku, jak tylko będzie aktywny, to proszę cię. No i któregoś dnia wróciłem do domu, oczywiście nie wyłączyłem telefonu, patrzę, dzwoni, dzwoni 23. Roman, otwórz Facebook, otwórz, <głos> otwórz YouTube'a. jest aktywny, proszę cię choć pojedziemy. Aktywny w
0: sensie, że jest w wypływ sensie lawy. Tak,
1: tak, że było widać wypływ lawy. No i zabrałem go z jego z dwoma znajomymi, pojechaliśmy. Akurat doszliśmy do takiego miejsca, gdzie wypływała lawa, tak że byliśmy dwa metry od lawy. No było tak gorąco, że po prostu nie mogliśmy stać. była czwarta rano, i ja mówi, słuchajcie, musimy wracać, bo ja rano do pracy. Nie, choć jeszcze zostaniemy. <głos> nie, chodźcie, wracamy. Już. No to później troszeczkę miało do mnie pracę jeszcze mogliśmy zostać do rana. Mm -hmm, Ale to, są, no, to, jest, to jest reakcja niesamowita, bo, bo, bo właśnie ludzie widzą to, co wypływa spod ziemi. I też ludzie, mi się wydaje, że oglądając wulkan troszeczkę patrzą y, z pokorą na naszą naturę.
0: Dokładnie. Że to jest tak, prawda. że po
1: prostu to jest tak niewyobrażalna siła, że człowiek nie jest w stanie tego kiełznać. Poza tym tak. czują też ten mm -hmm. zapach,
0: prawda? To tak, jest jakieś tak. takie drżenie mm, tak, w tak, ziemi tak,
1: też, tak, prawda? Tak, tak pamię, pamiętam, że chyba e, dwa lata temu jak wybuchł wulkan, to po dwóch miesiącach pamiętam, e, islandczycy zaczęli budować takie zapory z piasku, żeby zapobiegły e, e, ewentualne wypłynięciu lawy. Proszę Cię, moment było, już ta lawa przelała wszystko, także to jest tak niewyobrażalna siła natury, że to jest coś niesamowitego. Ale oczywiście też zdarzały się rozczarowania, no bo wiadomo, szliśmy na wulkan, tu nagle chmury, mgła, tym bardziej, że ten teren z to jest to są góry, więc bardzo często jest bardzo zmienna pogoda. I też zdarzały się rozczarowania, ale głównie to ludzie byli bardzo zadowoleni. Mm -hmm. Ale też y, były przypadki, głównie Amerykanie, no że w sandałkach się wybierali, oj, oj. Y, w, mokas w mokasynach, w trampeczkach. <laughs> tak, tak, tak. Raz też fajnie miałem takiego gościa, rozpoczęliśmy wycieczkę, przeszedł 200 metrów. On mówi, słuchaj Roman, jest tu jakaś restauracja? Bo ja jednak, bo ja jednak nie chcę mi się iść na ten wulkan. No ja zawsze, jak z turystami przyjeżdżałem, to mówiłem im, słuchajcie, idziemy. Samochód zostaje otwarty, jak ktoś się nie czuje na zawsze może wrócić, poczekać w samochodzie. No bo to jednak mm. dla niektórych to był, to był wysiłek nawet przejść Tak, tych, jeżeli tych 3 ktoś jest nieprzyzwyczajony. Tak.
0: Jak to widzisz w przyszłości? Jak będzie następna erupcja, to też wybierasz tak, się?
1: Tak, oczywiście, oczywiście. Właśnie w tym roku żałuję, ale w tym roku głównie właśnie... Mm, Jeżdżę na Landmanalojgar, wróciłem z Landmanalojgar bardzo późno, byłem zmęczony, już mówię, nie, nie dam rady, ale jak tylko wybuchnie, to od razu, od razu tego samego dnia się wybieram, także polecam. No, mi się wydaje, tak jak islandscy geolodzy przewidują, że co roku będzie erupcja. No i na razie to się tak, sprawdza. Tak, przewidują właśnie, tak. Że,
0: to, że Reykjanes, półwysep oaktywnił się i, no i możemy się spodziewać regularnych mm -hmm. erupcji. Nie wiem, jak bardzo cieszą się mieszkańcy z tych trzęsień ziemi, mm -hmm. bo Oj, to tak, jest kłopotliwe. Mm, mm. Ale dla nas, tych zainteresowanych tak, i, i z tak. tego, co wiem, Islandczycy oczywiście tłumnie tam mm -hmm. spieszą, mieszkańcy tak. tutajsi, no i też turyści. No właśnie
1: jedyny minus, troszeczkę żałowałem, że ten Wulkan za wcześnie wybuchł. Mm -hmm. Bo jednak w nocy są niesamowite efekty. Aha. Ja i w tym roku i w tamtym roku starałem się chodzić tylko wieczorem, no bo to jest niesamowite, jest ciemno, widać tą czerwoną lawę wypływającą, więc troszeczkę mówiłem, no, mógł poczekać tak do końca, do początku sierpnia, tak do połowy sierpnia. <śmiech> wtedy jest ciemno, wtedy można iść i wieczorem oglądać. To no, jest coś nie, niestety, niesamowitego. No niestety, nie
0: poczeka, ja właśnie nie zdążyłam mm, zobaczyć w tym roku osobiście, bo y, wyjeżdżałam akurat na wakacje, zdążyłam zacząć tak jakby, opisywać. Potem, potem przyszła moja zmienniczka do pracy, mhm. ja wyjechałam. No ale cały czas myślałam, ok, pójdę jak wrócę. Dokładnie mm, tego dnia, tak, którego przyleciałam, tak, akurat tak. kurek się zakręcił tak. i koniec.
1: No ja też podkreślam, że Islandia miała bardzo duże szczęście z tym wulkanem, który wybuchł dwa lata temu, bo dokładnie taki sam wulkan wybuch na Wyspach Kanaryjskich w La Palmach, No to tam lawa zniszczyła około tak. 5 tysięcy domów. Islandia miała niesamowite szczęście, że ten wulkan wybuchł akurat w w tym miejscu, tak. no bo do, do Grendawiku jest chyba 10 kilometrów. Także mhm. nawet, nawet jeżeli ta lawa by dotarła do oceanu, no to ona praktycznie nie zrobiłaby żadnych zniszczeń, zniszczyłaby tylko drogę z Grendawiku tam do no tak, ale to
0: jest problem, wiesz, bo jeżeli dalej tak będzie się działo, to jest możliwość, że pewnego dnia ta lawa dojdzie do tej drogi. Tak, no ale właśnie tytanie... dla, mnie jest,
1: dla mnie to jest niesamowite. Właśnie nie wiem, dlaczego. Pewno islandscy geolodzy wiedzą na ten temat więcej że i dwa lata temu i w tym roku i w tamtym roku wypływająca lawa ona właśnie kieruje się na południe. Ona nie kieruje się na północ. Tak
0: jakby wiedziała, tak, nie?
1: Tak, jakby wiedziała, że droga z Keflawiku, z Reykjaviku do Keflawiku to jest najważniejsza droga w Islandii. I faktycznie mm -hmm. i w tym roku też. E, chyba na trzeci, czwarty dzień pęk ten, e, pęk ten krater. Mm -hmm. Zaczęło się wylewać bardzo duże ilości lawy i ta lawa skręciła i zaczęła płynąć na południową stronę. Ja Czyli mówię, nie maja. wiem, albo tam są jakieś bieguny przyciągające tą lawę. Możliwe. Ale to jest tobie. niesamowite. I właśnie mhm. sprawdziłem sobie i dwa lata temu, i w tamtym roku, i w tym. Ona płynie w kierunku południowym właśnie. To no. jest bardzo To koszyste. jest bardzo dobre, tak. Mhm. tak.
0: Słuchaj, pytanie kolejne. Kiedy wybieramy się do wybuchającego aktualnie wulkanu, co jest najważniejsze, y jeżeli chodzi o bezpieczeństwo?
1: Najważniejsze musimy sprawdzić kierunek wiatru. Mhm. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wiatr wieje na nas od wulkanu, no to cały gaz, całe zanieczyszczenie idzie na nas. To wtedy nie ma sensu iść, bo jest to gaz, który jest bardzo niebezpieczny. Dlatego najważniejsze sprawdzić wiatr, sprawdzić pogodę, chociaż w tym roku mieliśmy bardzo piękne lato, więc uważam w grudniu, jeżeli tam w zimą jak wulkan wybuchł, no to trzeba sprawdzić przede wszystkim pogodę. Ale tu mi się wydaje jest najważniejszy wiatr, chociaż służby islandzkie są tak doskonale przygotowane, że przykład z tego roku pokazywał, że jak był niekorzystny wiatr, po prostu zamykali szlak i nie pozwalali, żeby, żeby turyści szli. No i przede wszystkim najważniejsze moim zdaniem buty. Dobre buty trekkingowe, takie które mają podeszwę zabezpieczającą przed ślizganiem. No bo wiadomo, ja już ze swojego doświadczenia sprawdziłem, że w Islandii to tak naprawdę spra sprawdza się tylko Goretex Pro. Mhm. Inne żadne gore -y to przy deszczu to po prostu wszystko przemaka, ale mówię dobre buty, czapka, bo wiadomo, że mm, zimno. zimno, szczególnie wieczorem, jak się wracało. No i fajne okrycie. Najważniejsze też, żeby od, na początku za grubo się nie ubierać, bo jak idziemy, to się spocimy. to lepiej po prostu później dodatkowo założyć cieplejsze, cieplejsze ubrania. Ale najważniejsze, to według mnie, to jest wiatr. Ja też jak szedłem nieraz z kolegą mieliśmy się wybrać, patrzyliśmy, mówię nie, nie idziemy zobacz, jaki jest wiatr. Wieje prosto na nas, to nie ma co ryzykować.
0: Dobrze, no i oczywiście woda i prowiant, tak? Woda restauracji i prawie, nie ma takiej. Nie ma
1: restauracji, nie ma restauracji. Wchodzimy dwa razy dziennie, chodziłem właśnie o dziewiątej i o piętnastej, No to ja byłem fenomen bo ja jestem wegetarianinem, nie jem mięsa. Jadłem tylko rano arbuza, brałem kilka jabłek, kilka bananów i to mi starczało na cały dzień. A turyści wiadomo, Roman, przerwa, tak, no to już ściadamy, już lunch, kanapki. Po godzinie przejściu na wulkan już oni zmęczeni. No
0: niezwykle zdrowym człowiekiem musisz być, jeżeli tak sobie e... prężnie biegasz tak, po tak, tych szlakach.
1: Tak, 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 tak. No naprawdę, fakt, że wtedy bardzo schudłem. No bo mm -hmm. dwa razy dziennie, fakt, że to było 3 6 km 6, no ale to było naprawdę. A zdarzało się, że kilka razy byłem trzy razy, mm -hmm. e, bo, bo też zdarzyli się turyści amerykańscy prywatni, którzy chcieli ze, ze mną iść i, i właśnie byłem nawet trzy razy. Także licząc lipiec, sierpień, wrzesień, no to dwa razy dziennie właśnie chodziłem na to wulkan. Czyli
0: y, możesz nazwać się y, takim przewodnikiem, specjalistą od wulkanu.
1: Tak jest. <śmiech> mój kolega Karol, mój wspólnik, pozdrawiam Karola. Mówi, że jeden z gajdów islandzkich y, mówi do Karola, no ja to chyba ze 150 razy byłem na wulkanie. A Karol mówi, pffy, Roman to był z 300. Tak, A, no to chyba był więcej ode mnie faktycznie. No. E, lubisz swoją pracę? O, bardzo uwielbiam. No to jest dla mnie pasja. Ja mam chyba troszeczkę fiowa na punkcie turystyki. No uwielbiam pokazywać turystom Islandię. No to jest tak niesamowity kraj. Teraz właśnie, w tym latem też mogę się pochwalić, byłem około 30 razy na Landmana
0: Za każdym razem się kąpałaś?
1: Nie, za każdym razem nie. Ale też chcę powiedzieć, że by, byłem 30 razy i tylko raz mieliśmy deszcz. Raz mieliśmy mm, no deszcz. No to niesamowite, nie ci się lato było piękne. Lubię pokazywać turystom Islandię, no jak oni są zachwyceni, no te, te kaniony nawet pokazuję rzeczy, które nie są w programie wycieczki. Niesamowite, no to jest coś niesamowitego. No uważam, że... Islandia, no może, jedynie może z Nowa Zelandia konkurować z Islandią, jeśli chodzi o, o piękność przyrody, o piękność natury.
0: A jeśli chodzi o waszą wycieczkę do Landmana to co pokazujecie? Uważam, że mamy super program,
1: bo po drodze zajeżdżamy na Hjalparfos, mhm. wodospad. Później zajeżdżamy na Haifos. Po drodze też zaraz przed samym Landmana przed samym Landmannalaugar zajeżdżamy na taki kanion. A on jest tak trudny do wymienienia.
0: Hrabmtynuskier.
1: Nie, nie, na Sigur Fjol, Sigur Fjörfur, coś takiego. Y, on, on jest nagrany na, na Flyover Iceland. Na...
0: Siegel to Glover oh, Siegel to Glover, exactly,
1: <grym> dokładnie Pamiętam No ja to zawsze mam Straszne. problem No to jest piękny kanion tak. Szczególnie właśnie jak nie pada deszcz I tam jest taki kolor wody No tak. to ludzie tam klękają Ostatnio miałem gościa na wycieczce Miał zamiar się oświadczyć na, na, na logger, A zobaczył ten kanion Ja patrzył ukrąg przed dziewczyną <grym> Wyjął pierścionek Tak, i się o... Tak, i wyjął się, oświadczył Jeszcze mm. fajnie właśnie jak tam długo nie pada deszcz To jest taki super, super zielony, niebieski kolor wody no i w land, na Landmanderologę zajeżdżam, to też w zależności od grup. Jak mam młodych, yy, jak mam młode osoby, to nieraz czasami wejdziemy wyżej, na górę. Tak to robimy po prostu. Ten te, taki
0: hike tak, dookoła, tak, najkrótszy tak, tak, pewnie, krótkie,
1: tak? Tak, hiking to jest, hiking jest około dwóch godzin, w półtorej godziny dajemy przerwę na, na kompanię.
0: Są plany zbudowania nowych budynków mm -hmm. y, do obsługi turystyki w Landmana Leukar. Jak ty się na Nie, to Nie, no to wszyscy
1: po prostu, jak się o tym dowiedzieli, wszystkie osoby, które tam jeżdżą, to po prostu byli załamani. Czemu? Wiesz, tak, pierwszą rzecz, no bo to jest tak niesamowity kawałek Islandii, taki troszeczkę dziki. Mm -hmm. No w tym roku akurat poprawili, tam gdzie jest te gorące źródełko do kąpienia, no to faktycznie oni poprawili, wybudowali takie dwa małe budyneczki, tam mogą osoby... Z...
0: Czyli już nie trzeba na tej platformie, nie, na Golasa. Nie, nie,
1: nie. Już super, super jest teraz. Przebierać. Super jest zrobione, ale no oczywiście nie wszystkim się to podoba. Według mnie to oni powinni to pomalować na taki bardziej ciemniejszy kolor, żeby pasował do tych pozostałych budynków. I oczywiście pierwszą rzeczą, jaką byłem, to też tam pojawiła się petycja na Facebooku. Wszyscy podpisali. No dla mnie to jest po prostu porażka. No jak można w takim miejscu budować jakiś hotel albo, albo basen. Rozmawiałem też z właścicielami tych trzech busów, które tam co sezon przyjeżdżają. Tam jest mała restauracja, sklep, no to też są załamani. Ale no dobra... Nie, no to powinno być takie tak, spartańskie oczywiście, trochę. Oczywiście, ale dobra wiadomość jest taka, że przedwczoraj będąc na e, Gejzirze, e, tam jest taki punkt e, z tymi osobami, które pracują w Parku Narodowym. Właśnie rozmawiałem z taką osobą, to ona powiedziała, że nie. Że nie ma co panikować, że było spotkanie. I że najprawdopodobniej chcą tylko poszerzyć ten parking, który jest przed tą ostatnią rzeką. No bo faktycznie tam jest problem. Nieraz nie można przejechać, bo jest nie bardzo można, dużo tak. samochodów. No właśnie jest z Land na Lego to jest też śmieszna sytuacja, bo tyle samochodów tam utopionych przez tą rzekę. To jest niesamowite. No, po no ale to wiesz, licz... no
0: ja tyle razy jadąc tam widziałam po drodze Toyota Yaris gdzieś tak, wiesz, już tak o, daleko. Tak, nie tak. wiem co ludzie myślą.
1: Nie, to, to jeszcze ale przejeżdżać przez rzekę. Gości ostatnio przejeżdżał nową Toyotą Rawką e, hybryda. No i przejechał kawałek stanem, aby widocznie troszeczkę wody mu się nalało. No i koniec. I koniec. Ja zawsze mówię, bo tam nieraz jak przejeżdżałem, ktoś się pyta, można przejechać przez rzekę. Ja mówię, so, jak masz dobre ubezpieczenie, to przejdę. <głos> <głos> tak, dobra to jest, rada. Tak, tak, tak.
0: Czy wiążesz swoją przeszłość z tą pracą?
1: Oczywiście. Od roku właśnie jestem współwłaścicielem firmy Tripy Travel Iceland. No nie powiem, nie jest łatwo, bo trudno jest przebić się po prostu na rynku islandzkim. Dlatego na, na ten moment skupiliśmy się właśnie na Landmana Plus jeszcze mamy kilka busów, y, które wypożyczamy. Mamy dwa busy Sprinter, 4 na 4 tutaj właśnie nad Mandalogor. W przyszłości chcemy właśnie rozszerzać y, naszą działalność, prowadzić też inne wycieczki.
0: Czyli jak w przyszłe lato, jak w zegarku wulkan wybuchnie, możemy się spodziewać, że Roman ja, jako jeden z pierwszych Powiedziałem,
1: że w tym roku żałowałem. No bo to jest, to jest właśnie coś takiego. Byłem cztery razy, mówię, nie, już mi się nie chce iść. Ale jak zgasł, mówię, kurczę, mogę jeszcze iść może z dwa, trzy razy.
0: No, no właśnie. Też no. Zna, znam dużo osób. Chodzi bardzo, bardzo często. Tak.
1: Właśnie zazdroszczę koledze. Pozdrawiam też kolegę Artura, który był y, ze mną cztery razy i raz sam poszedł i właśnie był wtedy o czwartej rano, jak pękł ten krater i się wylawa, lawa. No to on mówi, że to jest coś niesamowitego. Niesamowite. niesamowite. same przeżycie. To są takie przeżycia, że Naprawdę super. Polecam. D
0: dziękuję ci serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: Lui stała się jedną z najpopularniejszych islandzkich piosenkarek po tym, jak jej płyty odniosły międzynarodowy sukces. Artystka opisuje swój styl muzyczny jako jazzowy pop, a także modern jazz. Jej najnowszy album Bewitched Okazał się 8 września i w dniu premiery miał prawie 6 milionów odsłuchań na Spotify, co stanowi rekord Spotify w kategorii muzyki jazzowej. Poprzedni rekord należał bowiem do albumu Love for Sale Lady Gaga i Tony'ego Benetta z 2021 roku. I uwaga, w dniu premiery został odtworzony milion razy, czyli ponad pięciokrotnie mniej niż płyta Louisville. Posłuchajmy najpopularniejszego utworu z tej płyty, zatytułowanego From the Start. Wiadomości z Islandii po polsku można znaleźć na stronie ukośnik polski Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam ponownie.
2: Off my chest, I'm telling you today that when I talk to you, oh cupid walks right through and shoots I'll never